0: Olá, Ingrid. Boa tarde, tudo bom?
1: Boa tarde, Fábio. Prazer enorme encontrar você aqui, né? que seja de longe, poder é. ver os amigos.
0: É verdade. Boa tarde para a gente, né? para a galera que está ouvindo aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. O importante é que seja uma boa semana e que né, a gente consiga, mesmo à distância, produzir esse material para que a gente continue construindo saberes né? E, e, e reforçando a importância da memória, ainda que distante, né? o que a gente não pode parar.
1: Né? Exatamente.
0: Então, é... Assim, pessoal, a gente está começando hoje aqui o nosso segundo podcast, ainda tratando de um tema difícil, porque triste, difícil, porque polêmico. E é isso aí, se é difícil, tá bom pra gente, né? Porque não tem que ser fácil. A história é, de fato, desafiadora. Né? A gente está tratando de um período que durou 21 anos, né? Na, é, 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 institucionalmente durou 21 anos né? na história do Brasil. Teve, naturalmente, que é, é, a gente está tratando de um episódio. Parti- particularmente né, na, na sua manifestação no Brasil, mas ele teve presente em quase toda a América Latina, Aí no cenário, vocês já viram isso, que dialoga com a Guerra Fria, né, com a propaganda anticomunista, as doutrinas de segurança, né, a Truman, nos Estados Unidos, Estados Unidos, perdão, e aquelas que vão é, 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 surgindo na América Latina depois, principalmente, não somente, mas principalmente depois da Revolução Cubana. E aí a gente chegou é, é, à década de 60, as reformas de base, né, e os movimentos liderados por grupos empresariais importantes, né, é, por setores conservadores também da classe média, do clero, enfim, que levam aí a tomada do poder pelos militares com o apoio dos civis. E aí eu chamei a Ingrid, né, é, Ingrid que além de professora de história, pesquisadora, ela é produtora cultural, ela é atriz, né, é, trabalhou e a, a opção pela Ingrid também se dá por conta da pesquisa dela na universidade, na academia, né, ter, ter se dado no campo. É, 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 das manifestações artísticas e culturais no contexto né do, do dessa ditadura, civil militar, que, que foi que foi imposta no Brasil nesse período, então eu acho que a gente tem aqui um encontro de muita qualidade né é, para poder trocar com vocês é Ingrid, que já viveu algumas confusões na vida dela, porque é Ingrid Guimarães, assim como a outra atriz. Né? Eu costumo dizer que essa, é para mim, é Guimarães, porque eu pensei primeiro. Né? Então, eu estou com Ingrid Guimarães, que também é Viana, né? então, assim, na dúvida a gente pode chamar de Guimarães ou de Viana, enfim. Mas é uma é uma pesquisadora importante, uma professora muito, muito muito empenhada, muito qualificada, muito referenciada, com quem eu tive o prazer imenso de trabalhar, inclusive trocando muitas coisas na época aí da, da pesquisa né? é, lá em Niterói. Então, obrigado, sim. Sinta-se bem-vinda, que é um ambiente é, é, virtual de saberes reais do, do CRB, né, do Colégio Rio Bonito. Então, é uma honra para a gente ter você aqui e poder fazer um debate assim tão em alto nível como esse que a gente vai começar agora.
1: Nossa, eu agradeço imensamente as palavras do querido Fábio, companheiro aí de trabalho por muito tempo, e dizer que assim como ele, sou uma professora apaixonada pelo nosso ofício, né, a gente tem tantas responsabilidades sociais, né, que eu queria começar falando um pouco disso do ofício do historiador, né? É, nós, enquanto historiadores, né, a gente tem é, um, uma função de detetive, né? A gente busca pistas e vestígios, mas somos extremamente investigativos, né? É, e a gente vai sempre tentar fazer as análises críticas, né? Não só do, do, das fontes, do passado, é, do contexto, mas isso tudo é feito com muito critério e com muito cuidado, né? Então, a responsabilidade que nós, professores, historiadores e educadores temos, é muito grande. Então, é, pensar também que o ofício e a função do historiador, né, hoje estão é, por muitos atacada e a gente tem que ficar justificando e legitimando algo que é fato, né, que são que os registros oficiais estão aí para que a gente busque essas respostas. Então, acho que o professor de história ele tem um pouco dessa função mediadora também, né, e de estimuladora desse querer. E eu acho que uma das grandes funções da gente, né, somos também aí guardiões de memórias, né? É, a memória como algo, memória inclusive é um objeto de estudo, né? Da historiografia é, é muito complexo o que se trabalha, é toda a todo conhecimento específico do que você tem de memória que é afetiva, de uma memória que é coletiva, mas nós somos esses guardiões, né? E eu acho que quando a gente pensa é, nessas lembranças que a gente compartilha, né? Acerca desses discursos, desses discursos do passado a gente busca a todo instante esse resgate, né, e quando, é, e esses resgates eles estão não só nos lugares de memória, como museus, é, arquivos, as próprias datas comemorativas, né, recentemente comemoramos, né, é, comemoramos não, vamos dizer assim, relembramos, né, tivemos que resgatar esta memória e trazer para o debate, acho que o importante é sempre a gente estar aberto para debate. Né? o debate saudável, o debate respeitoso é, e a troca, né? Porque eu acho que o saber é isso. O saber é uma via de mão dupla e a gente troca muito. E aí vocês e a gente está começando a entrar nesse é, esse podcast, nessa né? conversa hoje é sobre essas páginas infelizes da nossa história que tivemos, né? É, aliás, Chico Buarque, eu acho que é um dos grandes portadores aí desse desse período, né? Que vai trazer muito a bandeira dessa página infeliz da nossa história e que a gente e tem aí, que visitar.
0: Desculpa, você traz uma letra, né, do, do Chico, uma, um verso do Chico e continua falando, da sequência falando assim, né, passagem desbotada da memória das nossas novas gerações. A questão da memória que você fez referência aí, né, como é exatamente a gente, a gente construir a memória para que a gente possa ter cada um do seu jeito, cada uma da sua forma, né, mas ter um entendimento daquele processo, né, e... de autonomia, né, de Exatamente, então
1: do... Exatamente, e dando continuidade à música, né, a gente relembra ainda mais né, que dormia nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. E como essa música é atemporal, né? Porque aí a gente é, ela, ela perpassa as histórias, né? Porque a gente tem, sempre, tem que estar sempre muito ligado nisso. Né? É, é muito ligado em não dormir, em não se distrair. Né? Porque aquela história de que a, a história se repete. Não, ela, ela não se repete, ela tem questões, né, tem, tem peculiaridades diferentes, mas os processos, eles são os mesmos, então quando a gente tem e tenta ter um olhar mais é, criterioso e mais aprofundado, a gente consegue perceber, né, esses, esses pontos, né, enfim, é, então eu queria pegar aí esse, esse gancho aí da, da memória, né, e, e desse período que a gente vai começar a falar da ditadura, para falar um pouco desse período de agitação que a gente passa, dessa efervescência cultural da década de 60, junto com uma repressão absurda, em cima principalmente dos movimentos artísticos, culturais, educacionais, né? até porque é dentro é dentro desses desses ambientes, desses setores sociais que você forma a cidadania, que você forma a necessidade da, da do exercício da democracia, né? e, e todas essas coisas que esse período nos foi, nos foi tirado. né? Mas na década de 60, é, apesar de toda essa repressão e de toda a censura que houve, né, ela foi muito efervescente. A gente tem movimentos culturais, é, artísticos, incríveis nesse período. E eu começo falando, já que estamos falando aqui de estudantes, né, é, falando de um dos primeiros movimentos pioneiros né, desse pensamento é, é, revolucionário, da arte revolucionária, que são os né, que, são, é, que eram... De, é, eram feitos dentro da União Nacional dos Estudantes, né, que são é, de cultura popular, né, que começa a abrir espaço para um questionamento dentro da arte, né, porque num período da num período de repressão, né, a gente tem as vozes são apagadas, os jornais principalmente são censurados, né, a informação não é como a que a gente tem hoje, né, a informação ela é, era velada, é, censurada, evidentemente, então a gente não tinha acesso. E a arte, ela cumpriu muito essa função, cumpriu muito o papel né da, da informativo e questionador, que eu acho que faz isso até hoje. Então, é, dentro desse contexto, a gente tem várias manifestações em vários setores. né A gente tem o cinema, com o Glauber Rocha, o cinema novo, né da, 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 da questão de, de olhar para o pro, pro pequeno, para o cotidiano é. também, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, hoje tão comum. E a gente já percebe nesses momentos as pontes que a gente faz entre o passado e presente, né? Porque pensar a história como uma uma ciência do passado, isso está ultrapassado, né? Ela sim bebe do passado, né? Mas ela está totalmente presente e a gente conseguir criar essas pontes, né? Essas conexões do passado para o presente. Então, quanta coisa que essa galera estava falando para a gente lá atrás, né? E que a gente hoje ainda ainda implementa. Então, aí voltando aqui para o... contexto na música, acho que deu um, um pausacinho assim, de dificuldades tecnológica mas faz parte. Na música, a gente vai ter também é, as músicas de protesto. Né? Claro que tudo isso é, foi muito perseguido, né inclusive a gente estava falando anteriormente, eu e o Fábio conversando aqui, citando o Chico Buarque, já citamos inclusive né? durante o nosso papo ele era o terror dos censores. né? Ele ele era perseguido pelo nome dele. Se chegasse uma obra com o nome Chico Buarque, a censura, né, esses órgãos que fiscalizavam a moral, os bons costumes, o que pode ser falado, o que não pode, né, já ficavam enlouquecidos com o o Chico Buarque. Inclusive, ele ele adotou um codinome, que é o Julinho de Adelaide, para poder tentar que as suas músicas passassem né, nessa censura e quando a gente chega é, nos chamados ali anos de chumbo, né? E é aí que vai apertar mesmo, né? Quando no ato institucional a gente tem aí o decreto da realmente a liberdade de expressão ela vai ficar muito em xeque. né? Fabinho, quer, quer colocar alguma coisa para a gente conduzir aí? Então,
0: aí é importante a gente entender que, que a censura vinha de antes, mas o AI-5, né, o Ato Institucional número 5, Sim. ele vai re- representar o fechamento efetivo desse regime que já era fechado. né? Mas você ainda tinha um verniz de normalidade democrática. Ela não existia, mas você pintava né, para corrigir as imperfeições, digamos assim. Ali acabou o verniz e ali foi a época mesmo, aproximadamente, de 60, 1968, o ano que não terminou, né, segundo o Ventura, até 1974, associando o AI-5 né, para silenciar o contraditório, impedir as, as oposições, não só da militância política, como também né, a potência criativa daqueles que falavam pela democracia, enfim, é, pelo direito à vida, pelos valores, pelos valores dos direitos humanos e, e tal, né, como também o milagre econômico, aí para poder criar um clima de euforia e desenvolvimento que não foi sustentável, vocês já viram materiais sobre isso, inclusive, assim, independentemente da aula, materiais diferentes sobre isso, textos diferentes sobre isso, e, por fim, a, a, o ufanismo, né? Ou seja, aquela crença inequívoca no país que dá certo porque venceu a Copa de 70 e porque, em dois, três, quatro anos, a economia subiu, é, 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 ainda subiu, não, para cresceu vertiginosamente, ainda que com é, muito dinheiro é, é, emprestado, né, enfim, capital é, é, chegando de fora do país, que depois, naturalmente, deveria retornar com juros exorbitantes e aí diz, voltando ao que falamos há pouco é aí que Chico fala dormindo né a nossa pátria a mãe tão distraída sem perceber que era subtraída tão enturbado transações é fácil falar que não houve ditadura na, na desculpa que não houve corrupção na ditadura a gente não tinha nada que fiscalizasse acompanhasse né os jornais saíam com páginas uma parte delas branco ou com receita de bolo né com a tendência dos signos, mas assim para justamente não apontar o que o que estava acontecendo, porque não podia. E para finalizar aí a questão do, 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 do pseudônimo, né, do apelido do Schubert, o Julinho de Adelaide, né, por exemplo, ele canta, ele 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 compõe o seguinte: é, Acorda amor, eu tive um pesadelo agora, sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão, que aflição, era dura, numa muito estranha viatura, né? aí, fala alguma coisa que eu não me recordo e diz: chame o ladrão, né? Quer dizer, tipo, se a polícia é para prender ladrão, eu não sou ladrão, então eu chamo o ladrão, pelo amor de Deus, né? Porque ele sabia que era fazer ladrão. E assim sumiam Exatamente. as pessoas,
1: né? Exatamente. Se sumiam mesmo, né? Até hoje a gente tem é, coletivos, né? Eu conheço um muito de, de perto, que é o Filhos e Netos por Memória, Verdade e Justiça que tem um trabalho fundamental desse resgate da da memória, né? até porque muitos desses foram julgados e e, e ainda tem tem parentes né, buscando limpar o nome dessas pessoas que foram perseguidas como como ladrões, né, como marginais, e que, na verdade, foram pessoas que resolveram dar as suas vidas, inclusive, por ideais, para que a gente hoje pudesse falar sobre isso, né? porque isso também é uma questão. Né? Falar de ditadura na democracia é uma coisa, agora, falar de democracia numa ditadura não é tão simples. Né? Então, o, o fato da a gente ter alcançado essa essa liberdade de expressão, a gente alcançar hoje mesmo que as pessoas estejam aí com os nervos à flor da pele, a gente ainda tem esse direito, né? sociedade extremamente dividida, mas a gente ainda tem esse direito dentro dentro do modelo democrático que vivemos, né? E isso não veio de graça. Aliás, nada, né? Nenhuma nenhuma etapa é superada de graça. né? Teve muita gente para debater isso, para ir à luta né? por esses direitos. E e aí, então, depois desse desse golpe, né? dentro do golpe já, que é em 68 com o AI-5, as perseguições aumentaram, evidentemente, mas a galera começou também a pegar um jeitinho de como burlar aquela, aquela censura, né? porque eu acho que, diferente da, da pátria mãe distraída que dormia, eu acho que os movimentos culturais e educacionais eles estão sempre alertas. Né? A gente está sempre tentando uma forma de, de executar, de resgatar, porque são, é, são transformadores sociais, de verdade, né, porque é, tanto a educação, quanto a cultura, que eu nem é, eu acho que elas andam muito próximas, né, elas têm essa ferramenta, isso é uma, é uma ferramenta de transformação social mesmo. Chico faz uma música que é o meu caro amigo, né, que ele escreve uma carta para uma pessoa que está no exílio, né, que está longe, teoricamente ele estava no exílio também, né, mas para um dramaturgo chamado Augusto Boal, que convido todos a conhecer a obra de Augusto Boal, que é um é um cara fantástico, muito pouco visitado infelizmente, né? Ele é ele é uma referência internacional, é, já ganhou diversos prêmios pelas iniciativas dele que ele, que ele pegava a arte, né? No caso a, a manifestação artística dele era o teatro, né? E entregava isso como ferramentas para que as pessoas rompessem com a sua opressão, né? Com a sua condição de oprimido. Então é, é um cara que até hoje é visitado. Né, e de, de um método incrível. Então, assim, Augusto Boal fica uma dica aí, para quem quiser conhecer, tem documentários sobre ele, e ele, e ele perpassa exatamente nesse período, né, no período dessa, dessa repressão tão forte, que infelizmente...
0: O método é o Teatro Oprimido, não
1: é isso? Isso, exatamente, é o Teatro do Oprimido. O Teatro do Oprimido, ele, é, ele coloca em cena questões sociais, né? ele, e, e é um teatro que é construído coletivamente. Ele, inclusive, chama os espectadores de espect atores porque, na visão dele, todo mundo faz teatro, até os atores. Né? Porque, na nossa vida, a gente faz teatro a todo instante, né? a gente veste diversas pessoas, é o pai, é a mãe, é o, no mercado de trabalho, é no, nos amigos, enfim. Então, ele diz que o, o ato teatral é natural do ser humano, né? ele, é, ele é orgânico. Então, quando você pega isso e direciona para uma temática social, por exemplo, o Teatro do Oprimido é super disseminado na África como uma forma de conscientização da AIDS, né, que é um dos dos grandes problemas de taxa de mortalidade. Enfim, a gente pegar esses recursos né, e direcionar. Então, trazer para a arte o pensamento crítico. Isso é uma prática né, que eu sempre tentei, sempre tentei, eu sempre tento desenvolver isso no meu trabalho, né, de que é, a arte ela pode ser um, um caminho né, para a gente é, ter contato com as outras coisas. Então, arte e educação elas estão muito próximas.
0: Exatamente. E aí, falar em arte e educação, é, é, tem aí uma outra contribuição importante, que é a do Paulo Freire. Né? é um, um educador brasileiro que independentemente gente do, do, da, da identidade ideológica vamos chamar assim da proximidade ideológica que cada um tenha é um educador brasileiro que defendia assim como Boal defendia a autonomia né é, 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 do espectador que faz teatro que interfere na história sendo narrada contada impulsionada é, o, o o Paulo Freire defendia que o educando ou seja vocês né e nós porque nos educamos juntos, nós aprendemos juntos com vocês, ele já dizia isso, mas que, que a gente, ao estudar, ao construir saberes, né, a gente também interfira nesse processo. Então, não adianta eu falar, eu vim aqui falar, é, vou, vou, vou alfabetizar uma pessoa que não come, que não faz as três refeições, as quatro, as três não, né? As cinco refeições que deveria fazer, geralmente dizer, olha, é, Ivo viu a uva, eu não como nem arroz com feijão, eu não sei o que é uva. Eu estou aqui ficando na seca, mano. Então, assim, não tem. Então, às vezes, a hostilidade com que determinados regimes ou sistemas de pensamento procuram fazer com que a gente enxergue o outro, na verdade, acaba cegando, né? E a gente não consegue entender que, mesmo nas diferenças, eu posso encontrar uma coisa que me faça refletir. Até para discordar, eu fiz refletir. né? Então, é é algo que, que, assim, como dizia dizia o o saudoso, já Aldir Blanc, né? glória a todas as lutas em glórias que, através da nossa história, não esquecemos jamais. E aí ele brinca, porque as lutas nunca são em glórias né? Assim, a luta de Boal não é glória a do Paulo Freire não é glória porque a luta continua, inclusive, né? A pessoa não sabe. Sim. Enfim, é, a do Chico, a do Vandré, a do Geraldo Azevedo, né? Eles fizeram uma questão agora com uma letra de Geraldo Azevedo e Geraldo Vandré. Né? Ah, que legal! O rei, o rei que não queria amor no reino porque sabia que não ia ser amado. Então, viva a ditadura, viva a desesperança, né? Quanto pior, melhor. Então, assim, é... Então, assim, a gente está hoje aqui, legal, nesse papo, apontando contribuições de um tempo que parece tão distante, né mas que a gente percebe que, mesmo com as dificuldades de fazer alguns debates hoje, essas questões estão presentes e elas incomodam. Então, acho que um apontamento legal para a pesquisa de vocês é ver no campo da educação e no campo da, da cultura que, que, que elementos foram esses que permitiram aquelas gerações né, resistirem aos porões da ditadura, à né? a, 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 a tortura, a, ao silenciamento, né? até porque você, o primeiro banimento era simbólico, ou seja, Brasil era propaganda, né?
1: Aham.
0: Ah, meu Muito comum nesse período que vai de 63 para frente. Ame eu ou eu deixo? Então, acho que a gente tem uma cultura de que eu só amo aquilo que eu falo bem. Então, se eu questiono, se eu critico, eu não amo. É que nem torcer contra. Ah, você torce contra? Não, eu torço a favor, mas eu, até por torcer a favor, eu tenho uma crítica. Eu acho que se fizer assim, pode melhorar tira né? esse jogador coloca o outro né? nesse to... Né, sempre procurando a metáfora do futebol, até para a gente entender que política, religião e futebol estão presentes no nosso cotidiano político.
1: Então, e que tem que fala... ser debatido, sim. né Aquela máxima que a gente internaliza de que política e religião não, sei o que, não se discute causa essa, esse estranhamento ao pensamento do outro, esse estranhamento é, de, de saber lidar com a opinião do outro, porque tem que se discutir. né Quando a gente pensa aí nesse novo movimento, nesse novo momento, né acho que inclusive essa geração, que são a geração dos nossos alunos que vieram depois de 2013 né das chamadas jornadas de 2013 que a gente hoje é, volta-se a essa temática política né as pessoas é, compreenderam que de política tem que ser discutida mas a problemática disso é que veio junto um, um grupo que não sabe discutir no sentido um debate né de fazer o um bom debate de pensar é, é, que eu posso me reavaliar também, né? porque a gente muda de ideias, obviamente. né? Não quero ser aquela velha opinião formada sobre tudo, já dizia Raul Seixas. Temos que ser metamorfoses ambulantes, porque se a gente pensa sempre da mesma forma, a gente fica estagnado. né? A gente tem que estar que, que tá sempre aprimorando e, e aprofundando né? O, o raciocínio lógico e crítico. A verba crítica tem que ser estimulada a todo instante. E nisso a gente e, e nisso a gente bota também a, a questão de, de hoje em dia, que eu acho que é um dos grandes problemas que o Brasil vive, né, falo Brasil mas a gente sabe que isso está acontecendo no nosso entorno também, né, que são as falsas notícias, que são as fake news, que são as manipulações, esse tipo de coisa ela, ela acontece porque a gente não faz o pensamento crítico né? Porque a gente não faz a avaliação, não vai buscar as respostas. E imagina que hoje as respostas estão tão próximas da gente, né? Na nossa época, se a gente quisesse uma resposta, a gente tinha que ir numa biblioteca, procurar uma enciclopédia, é, pedir para o amigo que foi para o exterior que vai trazer o um material, não sei o que. A gente tinha dificuldade, a gente não tinha acesso né, a essas informações. Hoje é muito simples, hoje está aí para todo mundo, é para quem quiser ver, então o fato de, de ter essa acessibilidade, por que não usar, né? É, e isso, é, obviamente, isso Diz, diz, tanto da gente nesse momento, e é tão mais uma questão que a gente vê do, do passado e do presente que se, se complementam e que a gente precisa olhar para frente com o olho no retrovisor, né para que as coisas realmente não não voltem a acontecer.
0: É, e isso me faz lembrar de uma música também do Chico Buarque, a gente precisa lembrar de alguns outros, porque parece que a gente está fazendo <risos>
1: A gente está fazendo do Chico Buarque.
0: O <risos> é Chico Buarque, aplicado, ele está no número 5, né? mas assim mas que a roda é roda-viva, né? E aí também é bacana porque também o MPB4 que grava com eles, assim, é uma versão muito popular. Linda, MP4. num festival
1: é da Canção Maravilhoso, né, que tinha.
0: Canção maravilhoso, exatamente, e vocês encontram isso fartamente no Google, inclusive com imagens né? autênticas da época. MPB4 era um grupo vocal, né, que reunia quatro camaradas que cantavam, enfim, e que também foi peça, né? Então, aqui Sim. no teatro que eu tô falando, ela, ela, a gente fala muito da música, ela tá, né, assim, mas tem o, o, o Glauber né, no, no cinema, no movimento do cinema novo, é um cinema importante. Sildo Meirelles na, nas artes visuais também é bem importante e, 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 e o teatro, né, o teatro oprimido aí um, um comportamento bacana e roda viva o Marco, né, que, que enfim acaba acaba seus, seus atores, né, agredidos, né, pela, pelas tropas aí da censura e é muito importante a gente dizer isso era um aparato de Estado. Então quem invadia, quem censurava, quem passava os seus dias Vendo coisas para censurar, e quem vivia nos porões da ditadura, no código como a gente já viu, né? São duas instituições de repressão, é onde ocorria a tortura. Eram pessoas pagas com dinheiro público, e a gente não sabe quanto.
1: Era tipo era. né?
0: Era, e assim, escondido, porque se você hoje entrar no Google colocar o nome de qualquer agente público, pega o nome do secretário de cultura, o nome do secretário de educação, do prefeito, você vai saber quanto essa pessoa gasta, ganha, perdão, quanto ela gastou numa viagem, você tem esses canais. É. Na época você não tinha nada. Né, o sistema da, da transparência. Na né, época, não tinha nada. né? Então, voltando a dizer, eles invadem né, uma apresentação roda-viva e agridem lá os atores. Marília Pereira,
1: é, tá? no... Isso, exatamente.
0: Já Celso Correia, né? Enfim, então, gente, é claro que a gente poderia falar... O ideal, se a gente estivesse né, numa normalidade que a gente já estava acostumado, era levar esse debate para a sala de aula e a gente poderia ficar o tempo que fosse. Mas aí, até por respeito a vocês que já estão muito tempo conectados né, nas aulas <risos> e, e tal a gente pode depois continuar no outro momento, mas a ideia mesmo é só reforçar aquele entendimento né da importância e da centralidade da cultura nos movimentos políticos contra a ditadura e nos movimentos políticos de sempre, né ou seja, é, quando o samba-enredo da Mangueira em 88 cantava é, Livre do Açoite da Senzala, preso nas vielas das favelas, eles estão fazendo é um, é um samba de protesto ou agora, recentemente sobre a Marielle né? Então, assim, é... quando o Rapa canta que todo camburão tem um pouco de finagem negreira, é a música de protesto. E aí, quando a gente vai para o rap, né? para o hip-hop, né? é... que hoje em dia falam muito sobre essas gerações pós-2013, dos movimentos antirracistas e dos movimentos feministas e tal, então, assim, perceba como a cultura né? Ela tem um papel central, né? e talvez muito a tá. sem cultural na verdade é uma, uma, uma outra questão mas enfim é é, ela é fundamental então não tem como a gente passar por esse período aí desses 21 anos sem ler é, é, a importância que esses tiveram né, é, para para que a partir de 79 aproximadamente né é, o Enfield, que era um cartunista e os cartuns né, as charges eram muito importantes para isso ele, ele fez a Garrau o personagem do do Pasquim, que era um jornal alternativo, né, subversivo, usava o humor para questionar o governo, a Graú falasse, estou vendo uma esperança. né? Então, conectar a gente também com a esperança é muito importante. E aí, a partir de 78, 79, você tem o movimento já de redemocratização do país, que é longo, vai até até 85, nesse ínterim, uma série de atentados né, terroristas patrocinados pelo governo, como forma de de, de, de colocar na conta né, dos grupos é, é, políticos à esquerda, ou progressistas, como queiram, enfim, também faz, convivem com essa realidade, né? É, mas enfim, aí quando a Anistia volta, o Betinho, irmão do Enfio, tá na música, vem, é, vai passar nessa Avenida do samba popular, outra música épica, né? É, o Beba é equilibrista, né? Mais uma vez Aldir Blanc e João Bosco aí, enfim, e é muito legal, sabe de falar isso aqui, porque a gente tem aqui, pelo menos, me vem rápido a, a cabeça, três ou quatro meninas que cantam. Né? porque a gente está falando para mais de uma turma. Uhum. Né? Então, assim, a gente tem, pelo menos, três ou quatro meninos que cantam. A gente tem, algum, a, a gente tem é, uma galera aqui que, que desenha, que pinta divinamente. Então, a gente está falando para uma galera que, que, sabe, assim... Já é, faz. É, é, entende, já, já, faz já tem o... ferramenta,
1: é, né?
0: Eu comecei a aula, inclusive, dizendo, imagina a gente passar, a gente, a partir de amanhã, não poder mais ouvir a, a, os vídeos que a Lara posta com as músicas dela Ou, ou ir né na, na no, no lugar em que a, a Lia estava tocando e cantando Ou ver o, o as pinturas da Lenita, ou os quadros do, do Miguel, enfim né, Os debates do, do, do João Pedro, enfim Esse aí acho que vai ser o artista da voz a falar, né do quem sabe da comunicação né e Tantos <risos> outros, assim, né? Porque eu da Luísa, enfim, né, são são muitos, né? É, 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 aqueles que, que, que têm essa, esse desejo de, de, de compor. Se não, se não compor a sua obra, compor de maneira muito autêntica a sua opinião. E, e a gente precisa entender que isso é possível numa democracia. Né?
1: E que é maravilhoso você ter essa sorte de ter turmas assim também com tantos artistas e arteiros e atores, né porque é justamente isso. Se já é uma galera que tem essas ferramentas, a gente... É compreender né, que elas são realmente é, para a transformação, que são capazes assim, música, teatro, cinema, são coisas que se perpetuam e é, e é um espaço né, para nossa voz, é um espaço de, de pensamento, de, colo- de se colocar criticamente. né. Muito bacana isso, muito legal. E eu acho que esse formato de podcast também, que agora é a onda do momento, né, é, eu vejo pelos meus alunos também que podcast está virando também uma, uma, uma nova ferramenta Então, legal pra caramba. E quem sabe a gente não faz outros bate-papos? Tem tantos colegas nossos com tantas ideias e com tantos objetos de estudo interessantes, né, para debater.
0: Exatamente. Exatamente. Aí, como destacar né, a questão da juventude, né? Como, historicamente, a juventude é importante? né? A gente falou de 68, foi o marco nos Estados Unidos, na França. né, Exatamente. No Brasil, né? No Brasil. Né, esse movimento de juventude, o movimento estudantil indo às ruas, a gente está falando de Caetano, de Gilberto Gil, de, 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 de Chico Buarque, eles eram jovens naquela época, né? e muitos deles tiveram a sua juventude roubada. Né? Porque, ah, mas estava na Espanha, estava na Itália, estava, mas não queria estar. legal é quando você quer estar. Né?
1: É, aí é outra história, assim.
0: né? É. Então, assim, tiveram essa sua juventude roubada para que a gente pudesse hoje discutir. Eles e tantos outros, né? estamos falando do Boal, enfim. Então, é, é, é bom falar para jovens que interferem no, no, nisso. E aí tem um menino também, o Pedro Fernando, eu fico imaginando o seguinte: ele montando um espetáculo, Roda Viva, assim, bonito, com a galera lá do lado. Né, que que é, máximo! É uma... então a gente tem essa potência, o que a gente não pode. E a arte, ela é uma forma de memória, de construir memória, perdão. Né, assim, é a história, ela vai escarafuxar, ela vai pesquisar e investigar a memória. Mas cabe ao artista dar, dar vida a essa memória. Né? Uhum. Então, que a gente possa aqui saudar todos e... E plantar essas né?
1: sementinhas, né, que você já está aí plantando sementinhas, né, gente, vamos vamos botar água aí nesse feijão, né, para dar dar caldo, e vamos botar água no feijão, hoje foi um odio a Chico, né, falamos muito dele, mas é inevitável mesmo a gente não ter todas essas referências de memória, né, porque é justamente isso, ultrapassou o tempo e está aqui hoje ainda, né, martelando.
0: Vivo martelando, exatamente. Então, Ingrid, querida, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Pô, foi um prazer enorme, assim muito legal e fiquei assim extremamente curiosa de conhecer esses artistas todos que você tem aí em sala de aula, eu gosto muito, eu trabalho muito com isso, eu curto muito né, estimular a galera da arte e parabenizar principalmente o Colégio Rio Bonito por essa iniciativa, porque realmente é necessário, precisamos falar sobre isso, precisamos colocar é, as pautas em xeque, né, E uma escola que está aberta a esse tipo de debate, isso deixa a gente com a esperança. Experiência equilibrista, que sabe que o show tem que continuar, e é muito bom poder fazer parte disso. Eu agradeço imensamente. Manda um beijo enorme aí para todos os seus alunos, que tenhamos outras oportunidades de nos conhecermos. Quem sabe um dia ainda invada aí uma aula sua para dar um alô. E foi muito legal, Fabinho, foi muito bom esse papo.
0: Muito obrigado, querida E a gente volta depois para falar de outras bossas
1: Com certeza. Beijo. Beijo, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.